0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen Christina Fritsch. Christina ist für die Implementierung von Eduscrum in Deutschland verantwortlich. Vielen Dank erstmal, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und ich würde dich bitten, dass du dich vorstellst, wer du denn bist und was du so machst.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin gerne hier. Danke für die Einladung. Ja, gemeinsam mit der Alisa Stolze, die in Berlin sitzt, ich sitze in der Nähe von Köln, kümmern wir uns darum seit ungefähr gut zwei Jahren, dass die Idee von Scrum aus der Wirtschaft in Form von Edu Scrum Deutschland kommt. Warum sage ich nach Deutschland kommt? Weil die Idee bereits schon vor ja, fast zehn Jahren Willi Weinanz hatte, der in Holland das Ganze umgesetzt hat und EduScrum in erster Linie für den Physik- und Chemieunterricht das erste Mal eingesetzt hat. Ansonsten, neben meiner Tätigkeit EduScrum in Deutschland zu verbreiten, bin ich auch in Schulen als Vertretungslehrerin unterwegs, aber auch gleichzeitig in der Erwachsenenbildung und der Wirtschaft bei agilen Projekten unterwegs.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, in Schulen bist du ab und an bei Vertretungsunterrichten. Eduscrump ist ja wahrscheinlich auch die Hauptzielgruppe, sind Schulen. Bist du wirklich deutschlandweit unterwegs oder hast du irgendwo dein Steckenpferd, deine Konzentration,
1: wo sind da noch Berührungspunkte zu schulen? Berührungspunkte zur Schulen sind natürlich einerseits, wenn ich selber mit Schülern auch in Kultur- und Bildungsprojekten zu tun habe, versuche ich, agile Methoden anzuwenden. Immer komplett Edusquam anzuwenden ist nicht möglich bei verschiedenen Projekten. Aber ich bin auch viel in Lehrerfortbildungen unterwegs und das wirklich schon relativ deutschlandweit. Also gibt es Anfragen aus Kleve, aus Mönchengladbach, aus Berlin oder aus Pfaffenhofen jetzt vor kurzem. Aber was ganz spannend ist, in Hessen bildet sich langsam so eine Region raus, wo immer mehr Schulen, die näher beieinander sind, rund um limburg weilburg rund um Frankfurt und rund um Kassel, wo immer mehr Lehrer in das Thema agile Lernformen einsteigen und auch Eduscrum erproben. Hast du da eine
0: Begründung oder gibt es da irgendwie eine, eine, ein Schlüsselerlebnis? Oder wie, wie kommt das, dass sich jetzt gerade da so eine Community bildet? Ist eine spannende
1: Frage. Ich glaube, wenn sich in der Schule etwas wandelt, liegt es ja nach meiner Beobachtung nach ganz oft daran, wie viele Lehrer sich in einer Schule zusammenfinden, um etwas umzusetzen. Und ich glaube, dass da gerade so ein paar Schulen dabei gewesen sind, wo genügend Lehrer sich in der Schule gefunden haben, die sich für eduScrum und agile Lernformen begeistern können. Wie bist du eigentlich zu EduScrum gekommen? Ja, also ich habe mich mal entschieden, mit meinen Kindern ins äh, Studium zu gehen. Und mein Mann arbeitet im wirtschaftlichen Bereich und kam dann irgendwann mit den Begriffen Product Owner und Scrum um die Ecke. Und da war ich natürlich neugierig, wie ich halt immer so bin. Und er hatte mir Scrum erklärt und da gab es so diese Schlüsselmomente, wo ich erkannte, okay, da arbeitet ein Team zusammen. Die arbeiten immer wieder mit ganz vielen Feedbackschleifen zusammen und sie fragen am Ende, wenn sie etwas erreicht haben, nicht nur was haben wir erreicht, sondern sie fragen sich auch, wie haben wir es erreicht. Und aus meiner Erfahrung als Schülerin, aber auch aus der Erfahrung, wenn ich mit Schülern zusammengearbeitet habe, ist es halt viel zu selten passiert, dass man sich nach einer Gruppenarbeit mal zusammengesetzt hat und wirklich konkret betrachtet hat, was haben wir jetzt eigentlich zusammen geschafft und wie müssen wir vielleicht auch zukünftig als Team zusammenarbeiten. In der Regel hat man sich gefreut, dass irgendwas nach einer Gruppenarbeit entstanden ist und dann war das vorbei und dann ging es zum nächsten Thema und eigentlich die ganzen wichtigen Dinge, die in so einer Gruppenarbeit passieren können, passieren sollen, wurden dann in der Regel nicht nochmal aufgegriffen. Und von daher fand ich Scrum an dem Punkt sehr spannend.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon eigentlich einen Teil von EduScrum erwähnt, nämlich dass man das Wie, also den Prozess, in den Fokus stellt. Aber vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen, was
1: Edu eigentlich ist. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Woher. Es mhm. kommt ursprünglich aus dem Softwarebereich, wo sich Menschen Gedanken gemacht haben, wie sie ihre Arbeitsprozesse nicht mehr so sehr an der Technik orientieren, sondern menschengerechter. Wie können Teams sich besser aufstellen, besser miteinander arbeiten? Wie können sie allerdings auch auf die ganzen immer komplexer werdenden Anforderungen reagieren? Können sie schneller auf Veränderungen reagieren? Und gerade im Softwarebereich ist das ja eine sehr hohe Anforderungen immer wieder Veränderungen aufzunehmen und man kann nicht lange im Voraus planen, sondern es kommen immer wieder Veränderungen rein, die man betrachten muss bei der Produktentwicklung. Und das hat halt zu dieser agilen Art des Zusammenarbeitens geführt und da besteht in diesem Arbeitsprozess denjenigen, die sich um ein Produkt kümmern, steht es sehr frei zu darüber zu entscheiden, wie sie ihre Ziele erreichen, so eine Art Auftragstaktik. Sie wissen, sie vereinbaren gemeinsam, was sie erreichen, aber das Wie liegt ganz bei dem Team. Mhm. Und das ist natürlich was ganz Spannendes für die Bildung, indem nämlich Schüler plötzlich darüber nachdenken, wie komme ich eigentlich zu meinen Lernzielen und nicht nur vorgefertigte Wege, die Lehrende vorgeben, weil sie denken, das ist ein guter Weg, sondern Schüler müssen sich wirklich bei Eduscrum auf den Weg machen, sprich wirklich auf den Weg machen und herausfinden, wie kann ich denn meine Ziele mit den Mitteln, die der Lehrer natürlich gut bedacht und abgestimmt auf seine Schüler aussuchen muss, wie kann ich denn das erreichen, die Lernziele erreichen, die ich ähm, erreichen möchte und auch natürlich erreichen muss. Es gibt ja auch einen Lehrplan.
0: Was gibt es denn für Instrumente, um das umzusetzen?
1: Instrumente, um das umzusetzen, es gibt zum Beispiel das sogenannte FLAP, Vielleicht kennen einige so Trello-Listen oder haben schon was von Kanban gehört. Schüler vereinbaren mit dem Lehrer die Lernziele gemeinsam. Und da gibt es dann eine Übersicht, dass sie sagen, was haben wir denn für Aufgaben, die wir aus diesen Lernzielen Schlussfolgern. Und dann werden die Aufgaben immer rübergezogen zu dem Punkt, wo sind wir gerade dabei wenn das Team gerade dabei ist, eine Aufgabe zu lösen. Und wenn das Team der Meinung ist, es hat die eine Teilaufgabe gelöst, die es in der Planung vereinbart hat, untereinander im Team und mit dem Lehrer, wird das Ganze dann auf dann gesetzt, auf wir sind fertig damit. Und das ist auch der Punkt, wo der Lehrer nochmal intensiver schaut und guckt, ist die Aufgabe wirklich in dem Sinne für alle Teammitglieder gelöst. Das wäre ein Punkt, mhm. wo man halt diesen Prozess sehr transparent hat, Einerseits für das Team und es ist auch immer wieder sehr motivierend, wenn man das haptisch mit Post-its beispielsweise macht, beobachte ich immer und auch selber, ich habe immer ein schönes Gefühl, wenn man den, dann, den Zettel dann auf dann setzen kann, mhm. das ist fertig, das ist geschafft. Zusätzlich kann man natürlich auch noch mit Diagrammen arbeiten, die Schüler schätzen in der Regel in edu projekten auch ihre Aufgaben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und dann kann man quasi abzeichnen, wie viele Punkte haben wir schon geschafft und man sieht ganz genau, ob man in der Zeitvorgabe liegt, die man sich halt gegeben hat. Und die Zeitvorgaben, das sind was ganz Wichtiges, die sogenannten Timeboxen. Also Schüler arbeiten immer in wiederkehrenden gleichen Zeitintervallen, mhm. nach denen sie immer schauen, was haben wir erreicht und wie haben wir es erreicht, damit sie auch die Möglichkeit haben, wirklich mit der Zeit können sie abschätzen, wie viel schaffen wir eigentlich gemeinsam als Team in einer bestimmten Zeit. Und die Zeit, die ist vom Lehrer vorgegeben
0: oder die setzen die Schüler sich auch?
1: Die ist in der Regel vom Lehrer vorgegeben. Also macht auch sehr viel Sinn, weil das Ganze ja auch schon äußerlich meistens stringent vorgegeben ist, je nachdem, wie der Stundenplan ist, ob man vielleicht eine Projektwoche hat oder ob es wirklich im Regelunterricht mit 90 Minuten in der Woche umgesetzt werden kann, beziehungsweise dann muss und von daher ist es schon hilfreich, wenn der Lehrer diesen Punkt verantwortlich für sich bedenkt. Obwohl man natürlich sagen muss, dass mit Schülern, die schon edu erfahrung haben und wo man wirklich in offenere Projekte gehen kann, beispielsweise in der Oberstufe, da kann man natürlich überlegen, welche Dauer eines sogenannten Sprints, eines Zeitabschnitts wollen wir denn festlegen.
0: Und hat so ein Projekt immer mehrere Sprints oder macht man am Ende den Check quasi, oder ist das schon immer so angedacht, dass der Lehrer die Zwischenschritte mit
1: anschaut? Also der Lehrer ist natürlich, es nicht so, dass man sagt, okay, das ist selbstorganisiertes Lernen und ich verlasse den Raum und schreibe danach eine Klausur, sondern es ist so, der Lehrer ist in der Regel mit vor Ort, immer ansprechbar, das ist der sogenannte Product Owner, auch in der Wirtschaft hält der Product Owner sich immer ansprechbar für Fragen bereit. Er ist verantwortlich für den Wert, des Lernproduktes und dass das auch in der Form erreichbar ist und sich so gestaltet, wie er sich das vorstellt. Es gibt halt unterschiedliche Herangehensweisen, je nach Fachlehre, je nach zeitlichen Möglichkeiten. Manche arbeiten mit nur einem Sprint und haben am Ende dann die Phase, was haben wir erreicht und wie haben wir es erreicht und gehen dann in einen nächsten Punkt und starten einen neuen und schließen quasi schon somit eine Unterrichtsreihe ab. Andere arbeiten mit mehreren Sprints und manchmal gibt es noch so dieses, diesen Zwischenweg, dass man, es das kommt ja aus Holland und von daher klingt das auch ganz nett, dann mit Sprintjes arbeitet und dass der Lehrer halt immer mal wieder die Schüler so ein Bisschen dazu anhält und sagt, ja, wir sind zwar hier in einem langen Sprint und haben uns jetzt das und das vorgenommen in der nächsten Zeit, aber bis dahin möchte ich schon die und die und die Teilergebnisse sehen, sodass er eine Möglichkeit hat, auch zu intervenieren und zu gucken, wo kann ich vielleicht das Team nochmal besser unterstützen und wo gibt es vielleicht ja, Fragezeichen, Herausforderungen, an die der Lehrer vielleicht auch nicht gedacht hat.
0: Das klingt irgendwie mich für mich, als wenn die Lernende schon irgendwie ziemlich weit in Selbstorganisieren sein müssten. Stimmt das oder könnte man auch mit Lernenden, die, die das gar nicht mitbringen, als Einstieg quasi nehmen, um sie in solche selbstorganisierten Einheiten einzuführen?
1: Ja, also was wir halt immer empfehlen, dass man nicht konkret mit neuem Stoff und neuer Methode rangeht, sondern dass man dann halt wirklich mit einfachen Inhalten erprobt, wie Edus für das Team funktioniert. Also beispielsweise Kassel wird sehr viel mit Visualisierung am Flipchart gearbeitet, wo Schüler über die Visualisierung auf dem Blatt ins Gespräch kommen, besser das äh, zu lernen, nochmal abbilden und im Blick haben. Und das ist natürlich was, was man zum Beispiel gut nutzen kann. Oder den nächsten Ausflug halt mit eduscrum planen und dann darüber langsam einsteigen, weil das sind auch Bereiche, wo das Selbstorganisieren in anderer Form vielen Schülern vertraut ist. Wenn man natürlich dann konkret in Unterrichtsstoff einsteigt und auch in diese Art des entdeckenden Lernens, ist es natürlich für Schüler manchmal schwierig, die eigentlich sich immer als sehr gute Schüler hervorgetan haben, die sich nämlich sehr gut an dieses System angepasst haben, kurz vor einem Testlernen, kurz vor... In dem Referat mal schnell alles zusammenschreiben. Ähm, die haben eigentlich oftmals die, die größeren Probleme als Schüler, denen man auf den ersten Blick als Lehrer manchmal und oftmals zu Unrecht erstmal gar nicht so viel zutraut im Punkt Selbstorganisation. Hm.
0: Ja, die Erfahrung habe ich jetzt
1: auch gemacht in einem
0: kleinen Projekt, wo ich das mal mit diesem Flap probiert habe und muss feststellen, dass die leistungsstarken Schüler zu sein scheinen, dass die mit dieser Form gar nicht gut zurechtkamen beziehungsweise das eher als lästig empfunden haben und nicht als Bereicherung, so nach dem Motto, warum, ich kann es doch ich bin doch gut, ich kann die Ergebnisse auch anders bringen. Ich brauche das jetzt nicht noch zu organisieren und ständig darüber
1: nachzudenken, wie ich mich organisiere. Mhm. Und das ist nicht nur eine Erfahrung, die ähm, wir mit Eduscrum beobachtet haben. Eduscom hat auch sehr viel mit Arbeiten zu tun, mhm. in der Tat. Also es ist nicht, man sitzt in der Schule, geht nach Hause, lernt schnell und liefert etwas, sondern das Lernen wird zurück in die Schule geholt. Und ähm, die Erfahrung hat zum Beispiel auch in Kassel das Lernschrittkonzept gemacht, wo man ähm, Schüler dazu anhält, gemeinsam mit dem Lehrer als Coach zusammenzuarbeiten. Und da ist es auch so, dass äh, dort die Berufsschullehrer an der oskar müller schule sagen, es dauert für Schüler, die das so gut sich so gut an dieses andere System angepasst haben, mit dem ich lerne mal eben schnell und bringe meine Ergebnisse, für die dauert es in der Regel fast ein Jahr bis anderthalb, bis sie sich auf diese Art des selbstorganisierten Lernens gut einlassen können.
0: Ja, du hast schon vorhin gesagt, Edu-Scrump ist eine agile Methode. Agil ist irgendwie gerade so ein Wort, was in dem Bildungsbereich Ganz hip ist. Was bedeutet es für dich? Was ist agiles Lernen?
1: Ja, agil ist ja was, was nicht nur im Bildungsbereich ganz hip ist, sondern natürlich auch in der Wirtschaft. Und wenn man sich alles rund um Agilität anschaut, wird man erstmal erkennen, es handelt sich erstmal um Methoden. Und es handelt sich um Methoden, die altbewährt sind. Und jetzt auf bestimmte Form, gerade bei Scrum und Eduscrum in einer intelligenten, gut nachvollziehbaren Weise, die auch viel Wert bringt für alle Beteiligten, zusammengewürfelt ist. Und zusätzlich, und jetzt kommt dieses Wort des Agilen, des Lebendigen da hinein. Während man bei klassischen Projekten sowas hatte wie Lessons Learned beispielsweise, hat man sich dann nach einem Projekt, was mehr oder weniger gut gelaufen ist, hingesetzt mit seinem Team, bevor das Team wieder auseinandergeratet und in andere Projekte jeweils einzeln gesteckt wurde und hat dann auf Lessons Learned Blättern aufgeschrieben, ja, was lief denn gut und was lief denn schlecht. Dann hat man sich zum Projektabschluss angeguckt, diesen Zettel in die Schublade gelegt und dann hat man bei anderen Projekten wahrscheinlich ähnliche Dinge gemacht, die gut oder schlecht gelaufen sind. Und agil bedeutet, dass man das Ganze lebendiger gestaltet. Das heißt, dass man diese lessons learned blätter natürlich irgendwie immer noch hat. Wenn man fragt, was haben wir erreicht und wie haben wir zusammengearbeitet, nur das wird sofort wieder in Aufgaben umgewandelt und kommt wieder sofort in einen Planungsprozess. Und auch der Planungsprozess wird agiler, wird lebendiger. Man hat nicht einen Plan, den man für das nächste Schulhalbjahr abarbeiten muss, sondern man geht immer wieder neu in die Planung. Und also man heißt nicht, dass man immer wieder neu anders plant, sondern man überprüft immer wieder inspect and adapt. Also man schaut was passiert gerade und passt wieder den Plan neu an, um die Ziele auch wirklich zu erreichen. Also es geht halt in diesen sogenannten PDCA-Zyklus, den ja die meisten Lehrenden auch kennen. Plan, do check act
0: Wie kann es denn unser Lernen verbessern? Also von der Schülerseite jetzt gesagt, aber vielleicht auch von Lehrerseite, weil diese Arbeit ist ja auch für Lehrer was ganz anderes.
1: Mhm. Von Schülerseite verbessert es natürlich das Lernen in dem Sinne immens, dass Schüler plötzlich angehalten werden, ihren Lernweg selbst zu gestalten. Und wenn man irgendwann aus der Schule rauskommt, was passiert? Man muss irgendwie seinen Weg da draußen in der Welt selbst gestalten und da wird man immer wieder auf formelle, institutionelle, aber auch auf nicht institutionelle Lernwege geschickt und da hat man natürlich die Aufgabe, selber irgendwie rauszufinden, wie Lernen funktioniert und wenn solche agilen Methoden das schon in der Schule schaffen, dass man wirklich lernt, wie man lernen kann mit all dem, was man an Potenzial und Möglichkeiten selber mitbringt, aber auch am Gegenüber der anderen entwickelt, ist es natürlich viel wert. Und das ist natürlich aus der Lehrenden Sicht, wenn man genau daran Spaß hat als Lehrer, zu sehen, wie entfalten sich die Potenziale in meinem Klassenraum in den verschiedenen Teams und man möchte das unterstützen, ist das natürlich ein riesengroßer Zugewinn. Aber da sind wir halt auch bei dem in der Wirtschaft viel diskutierten agilen Mindset, weil dieses Inspect, Adapt, also Transparency, also Nachschauen, wie läuft dieser ganze Prozess? Immer wieder Rückkopplungsschleifen, Feedbackschleifen zu haben, das basiert halt immer wieder auf der Grundlage des Fair- und Zutrauens. Und da muss man als Lehrer natürlich auch manchmal nicht nur den guten Willen zum Vertrauen haben und die gute Absicht, dass man die Schüler laufen lassen möchte, sondern manchmal braucht es auch wahnsinnig viel Geduld. Weil in diesem Zeitabschnitt ist es ja auch nicht unbedingt so, dass die Schüler kontinuierlich abmessbar, man sieht es zwar, weil es transparent ist, das Ergebnis bringen, was man sich wünscht. Manchmal machen die das auch in den letzten zwei Tagen von vier Wochen. Und da hat man dann natürlich schon Bedenken, wenn man dann überlegt, man muss bald eine wichtige Arbeit schreiben, weil die Prüfungsformen stehen ja nach wie vor auch an, egal welcher Methode ich mich da im Unterricht bediene. Hm. Ja, die kollidieren eigentlich etwas
0: mit diesen Methoden, passt da nicht mehr so ganz so rein, diese Klausurkonzepte.
1: Jein, also es, es kann einfach parallel laufen. Also ja. das ist auch bei Willi, der ja jetzt die meiste Erfahrung hat in Holland so, dass ähm, er hat Klassen mit anderen Fachlehrern, die natürlich äh, nicht Edusram machen. Und die haben in Holland auch so Lernstandserhebungen für verschiedene Jahrgänge, die an allen Schulen in Holland stattfinden. Und da läuft das einfach, dann gibt es den Prüfungstermin, der eigentlich entkoppelt ist von den Edu-Scrum-Punkten. Mhm. Aber man kann natürlich auch sagen, zum Beispiel in der Uni Hannover läuft jetzt bald ein Seminar zum Thema künstliche Intelligenz, was auf Eduscam aufbaut. Und da ist zum Beispiel bei der Frage, bei dem Review-Meeting, wo man bespricht, was haben wir eigentlich erreicht, da wird in diesem Meeting ein Referat gehalten, was gleichzeitig auch als ja, Leistungserbringung gilt. Also da mhm. muss man halt ganz individuell schauen, wo befinde ich mich als Lehrender und welche Möglichkeiten habe ich auch diese Prüfungsfragen mit Edusquam abzubilden oder vielleicht auch nicht abbilden zu können.
0: Mhm. Hast du denn Tipps, wenn jetzt Lehrer das mal gerne ausprobieren möchten, aber vielleicht noch nicht diese ganze Komplexität begreifen oder auch ihnen das, ja, es ist ja das ganz umzustellen, wäre vielleicht ja auch eine Überforderung für Lerner und Lehrende. Wo fängt man denn an? Gibt es da irgendwie einen Tipp, wo du sagst, das wäre eigentlich ein guter Start, um mal das
1: auszuprobieren? Also der eine Punkt, wie gesagt, aber ich glaube, das gilt für alle Methoden, die man einführt und die für Lernende und Lehrende gleichzeitig neu sind, natürlich dann inhaltlich etwas tiefer einzusteigen. Dann zusätzlich kann man ja erstmal mit Kanban arbeiten, dass man sagt, was haben wir vor, wo stehen wir gerade und was haben wir schon geschafft. Und das muss man noch nicht mal sofort an die Lernenden übergeben. Oftmals, und das habe ich zum Beispiel mit Jugendlichen gemacht, die ihren Hauptschulabschluss noch nachgeholt haben, habe ich das manchmal einfach nur im Unterricht genutzt, damit sie eine Orientierung hatten, was haben wir heute in den nächsten 45 Minuten vor, was haben wir schon geschafft. Und es hat quasi einfach nur visuell die Stunde begleitet und strukturiert mhm. und halt auch diesen Druck rausgenommen, ach, was kommt denn jetzt noch und wann sind wir endlich fertig. Mhm. Also das hilft schon mal, wenn man das für sich einsetzt und das schon mal selber Sicherheit gewinnt, bevor man das dann halt an die Lernenden weitergibt. Und das sind halt die Punkte, die ich empfehlen kann, dass man halt schaut, was gibt es da für verschiedene Möglichkeiten, bei agilen methoden bei Eduscrum und da fängt man mal so langsam an und testet sich ran, damit man einerseits die Sicherheit als Lehrender gewinnt, die man dann auch an die Lernenden weitergeben kann. Aber auf der anderen Seite braucht es natürlich auch manchmal Mut. Also äh, wenn man sich dann mit Schätzen der Aufgaben beispielsweise auseinandersetzt und dann werden da plötzlich Zahlen verteilt und da gibt es eine Referenzaufgabe, nach der man alles schätzt, dass, da tun sich viele Lehrer schwer und trauen sich gar nicht, dass die Schüler das sogenannte Planning Poker durchführen. Da kann ich nur raten, einfach mal ausprobieren. Und wenn es schief geht, geht es halt schief, dann guckt man nochmal, wie man es vielleicht anders erklären kann. Und zusätzlich ist ja auch das EdoScrum-Team Deutschland ansprechbar. Selbst der Willi äh, in Holland ist ansprechbar, antwortet dann aber meistens auf Englisch. Und da stehen wir natürlich auch zur Seite. Und auch Lehrerfortbildungen laufen beispielsweise über die Hessische Landesstelle für Technologiefortbildung. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, sich da einerseits zu belesen. Online gibt es einen sogenannten EdoScrum. Guide, der alles noch mal ein bisschen erklärt. Mhm. Aber andererseits gibt es auch die Möglichkeit, an Lehrerfortbildungen teilzunehmen oder auch offenen Trainings. Mhm.
0: Du hast eben gesagt, dieses Planning-Poker mit Referenzwerten. Können wir da nochmal einsteigen und kannst du das nochmal erklären, was man da macht?
1: Mhm. Also auch was, was mich bei Scrum sehr begeistert hat, die Idee, dass man das, was man abarbeiten möchte, vorher schätzt. Und am Ende, wenn man sieht, was bei rausgekommen ist, abschätzen kann, war die Schätzung eigentlich gut oder nicht. Und das ist natürlich ganz schwer, irgendwie mit absoluten Zahlen zu machen. Deshalb bedient man sich einer Methode des sogenannten relativen Schätzens. Es ist zum Beispiel, wenn man jetzt eine Giraffe irgendwo sieht, wahrscheinlich für viele Menschen, für mich zumindest, ich bin nicht sehr gut im Abschätzen von irgendwelchen Höhen, Längen und Ähnlichem, ziemlich schwierig zu sagen, wie hoch ist die Giraffe. Wenn man jetzt allerdings einen seiner größten Freunde daneben stellt, wo man weiß, der ist 2,6 Meter sechs groß und stellt den neben die Giraffe und sieht, okay, der passt wahrscheinlich zweimal in die Giraffe rein, wenn man ihn übereinander stellt, dann hat man die Idee, dass er halt im Verhältnis zur Giraffe halb so groß ist. Mhm. Und wenn man dann noch seine Lieblingskatze daneben stellt, weiß man, okay, die Katze ist dann aber nochmal viel kleiner im Verhältnis zu diesem großen, zwei Meter großen Freund. Und wenn man jetzt diesen zwei Meter großen Freund als bekannte Referenz Aufgabe nehmen würde, mhm. könnte man natürlich alles andere, was man daneben stellt, anhand von ihm abschätzen. Mhm. Das ist jetzt hört sich jetzt alles, wenn man das nur auf dem Ohr hat, <lacht> ziemlich kompliziert an. Ähm, da gibt es allerdings durchaus Sachen, die man sich auf YouTube angucken kann, mhm. ähm, wobei es wirklich empfehlenswert ist, einfach so einen Prozess mal zu durchlaufen. Ja. Und das ist auch ein Punkt, wo es manchmal oder den meisten, und mir ging es genauso, nicht geholfen hat, den Scrum Guide zu lesen mhm. und den Edu Scrum Guide zu lesen, sondern da war es ganz wichtig, es einfach praktisch zu erfahren. Und die Kraft liegt nicht nur darin, dass man mal schätzt, was man so abarbeiten kann und danach sagen kann, war aber jetzt gut oder schlecht, mhm. sondern die Kraft dieses Schätzen liegt dann nochmal vor allen Dingen darin, dass das Team gemeinsam in die Diskussion kommt. Was verstehen sie denn unter diesen Aufgaben? Bestes Beispiel war, da ging es um auch die Organisation eines Ausfluges mit, mit Hilfe von Edoscrum und da sollte auch Verpflegung mitgenommen werden. Und da war eine Aufgabe, die, die Schüler sich rausgenommen haben, dass sie jetzt noch einkaufen gehen müssen. Mhm. Und dann haben sie die Karten geworfen. Und die Karten sind nach den binomischen Zahlen aufgebaut. Und die mittlere Aufgabe war halt so fünf, nach der sie geschätzt haben. Und dann war der Punkt Einkaufen angesagt. Und einer aus der Gruppe hat eine 1 geworfen und alle anderen haben eine 5 oder eine 8 geworfen. Mhm. Man haben quasi den Aufwand wesentlich höher eingeschätzt. Mhm. Und dann sagte der eine, dann kommt nämlich das Team in die Diskussion und der eine sagte, ja, meine Mama, die arbeitet bei. Aldi, der brauche ich jetzt nur noch schnell per WhatsApp durchzugeben, was wir brauchen und die bringt das dann einfach mit und dann steht das bei mir. Mhm. <lacht> okay. Und das ist natürlich ein Punkt, einerseits die Kraft, dass das Team darüber in Diskussion kommt und andererseits dass vielleicht, in dem Fall wäre es zwar nicht so gewesen, aber wenn das ein Schüler gewesen wäre, der sonst nicht in der Gruppe sofort immer sagt, ich weiß was und ich habe da eine bessere Idee, wäre das der Punkt, wo der Schüler sagen kann, ich werfe da eine Eins, weil ich habe die und die Idee dahinter und er hat die Aufmerksamkeit der ganzen Gruppe, warum da diese Eins liegt und kann genau das vorbringen, was manchmal natürlich, wenn man auch andere gut funktionierende Gruppen arbeiten und Methoden hat, vielleicht manchmal untergeht, wenn man solche kleinen ja, Mini-Kniffe wie das Planning Poker nicht benutzt. Mhm.
0: Das heißt, das wird dann auch noch mal auf diesem Flap notiert oder wie läuft das dann ab, dass man weiß, welche Aufgabe welche Referenz hat oder wie wird das dann visualisiert?
1: Genau, man hat ja auf diesem Flap, also auf der einen Seite die Aufgaben, die man abarbeitet und die man dann halt so rüberschiebt, während man sie abarbeitet und wenn man sie fertig hat. Und auf der Aufgabe selber steht in der Regel die Punktzahl. Wobei man sagen muss, das mit dem Flap ist ein Vorschlag, der sich sehr mhm. bewährt hat, den viele nutzen, die Eduscrum verwenden. Aber das ist halt eine Möglichkeit, um diese ganzen agilen Werte und Vorgehensweisen auch ja lebendig werden zu lassen und umzusetzen. Mhm.
0: Ich würde gerne dir nochmal eine etwas größere Frage stellen und zwar, ob du mir antworten könntest, wie denn die Schule sich in den nächsten Jahren verändert, damit wir eine zeitgemäße Bildung haben. Das ist eine Riesenfrage, vielleicht einfach, was dir dazu einfällt oder auch Richtung deiner eduscrump methode
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe vor kurzem, viele kennen ja wahrscheinlich den Herrn Hüter. Mhm der sich sehr für Potenzialentwicklung einsetzt. Ja. Und auch andere, wie der Philosoph Precht, betonen es immer wieder, dass Schulen natürlich auch die Aufgabe haben, einfach ja die Reproduktion einer Gesellschaft voranzutreiben. Und dass man sich manchmal nicht wundern muss, warum Schulen so laufen, wie sie laufen. Und am Ende beispielsweise, sie jetzt sehr gute WhatsApp-Nutzer und Konsumenten teilweise, zum Glück nicht nur, bei rauskommen, weil sie halt diese genau diese Aufgabe erfüllen. Hm. So Und diese Agilität kam ja jetzt auch mit einem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Wandel, mit anderen Verhältnissen in der Produktion und so weiter auf. Und das ist natürlich was, was auch diesen Prozess in der Bildung etwas trickert. Hm. Wobei es natürlich jetzt ein sehr spannendes Moment gibt, warum mein Herz damals in die Höhe gehüpft ist, als ich von Scrum erfahren habe. Weil plötzlich entscheidet ein Team, ein Lernerteam, entscheiden Schüler über das Wie. Sie gehen in das Gespräch mit dem Lehrer, was sie für Lernziele erreichen müssen und sie diskutieren, wie sie die Lernziele erreichen müssen und da kommt plötzlich so ein demokratisches Moment rein. Und das ist natürlich das Spannende. Zusätzlich funktioniert es für Schüler natürlich nicht mehr in der Wirtschaft anzukommen und mit dem Wissen, was sie gelernt haben und was sie dann später in der Ausbildung lernen, die nächsten 30 Jahre zu überleben. Hm. Sondern sie müssen immer wieder ihr Wissen anpassen, auf die neuen Gegebenheiten immer wieder neu reagieren, neues lernen und deshalb wird diese Agilität auch so wichtig. Hm. Hm. Und da stellt sich natürlich die Frage, wird sich die Schule dahingehend verändern, dass sie genau das bedient, dass man nämlich nicht mehr, so wie ich das in meiner Schulzeit noch hatte in die Schule geht, die Zeit oftmals absitzt und zu Hause schnell das lernt, was man lernen muss, sondern es ist so, dass die Schule es tatsächlich schafft, das Lernen wieder in die Schule zu holen, aber nicht unter dem Aspekt, dass man jetzt endlich die Inhalte richtig abarbeitet in der Schule, sondern dass man halt wirklich das Lernen lernt. Und gut, ich glaube schon, es wird... Es werden, wird sich die Schule verändern, allein wenn man sich verschiedene Schulen anschaut, die mittlerweile ganz ohne Klassenräume auskommen, beispielsweise allein wenn man sich die ganze Debatte um Digitalisierung anschaut, die sowohl viele Fragezeichen, aber auch viele positive Aha-Effekte weckt. Also Schule muss sich unweigerlich verändern. Wie sie sich verändert, muss man halt schauen. Also wie gesagt, im Endeffekt ist es natürlich auch immer wieder ein Spiegelbild der Gesellschaft, und was reproduziert werden soll und wenn dann natürlich demokratische, autonome, selbst ihr Leben gestaltende Menschen bei rauskommen sollen im humboldtschen Sinne und auch die Gesellschaft sich so ausrichtet, dann wäre es natürlich toll. Hm.
0: Wäre das für dich eine vorbildliche Schule?
1: Das wäre für mich die Wunschschule, ja, hm. klar. Ja.
0: Okay, das war eigentlich schon meine letzte Frage. Ganz zum Schluss noch, wenn man jetzt noch mehr erfahren möchte über dich oder über dein EduScrum, wie kann man mit dir am besten in Kontakt treten?
1: Ja, einfach auf die Internetseite www.eduscrum.de gehen. Da gibt es zumindest die Möglichkeit, uns per E-Mail anzuschreiben.
0: Und diesen EduScrum Guide, den findet man auch dort bei eduscrum.de?
1: Mhm, den findet man auch dort und wenn man eine andere Sprache hat als Deutsch, gibt es den auch noch in zahlreichen anderen Sprachen. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist ganz interessant. Also der Willi Weinanz ist jetzt zurzeit in Istanbul und Moskau unterwegs gewesen. Es hat sich gerade auch in eduscrum USA gegründet und es ist so ein langsam so ein weltumspannendes Netzwerk von unterschiedlichsten eduscrum Projekten und es ist wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten, ähm, wie sich das so entwickelt und auch nächstes Frühjahr wird es ein allererstes Treffen von allen europäischen EduSquam-Trainern geben.
0: Mhm. Okay, spannend. Okay, ich danke dir, Christina, dass du dir Zeit genommen hast
1: und dass
0: du hier so spannende Inhalte erzählt hast. Vielen Dank. Gerne, hat Spaß gemacht. Dankeschön.